0: Esta es una producción del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. En este espacio se encuentran la investigación, la enseñanza y la extensión en la aventura de atrevernos a pensar filosóficamente el mundo. Les damos la bienvenida a Podcast Instituto de Filosofía. no hallarás otra tierra ni otro mar, la ciudad irá en ti siempre. Volverás a las mismas calles y en los mismos suburbios llegará tu vejez, en la misma casa encanecerás, pues la ciudad es siempre la misma, otra no busques, no la hay, ni caminos ni barco para ti. Fragmento del poema La ciudad de Constantino Cavafis. Bienvenidas y bienvenidos, dedicamos este ciclo de reflexiones a diversos apuntes y comentarios sobre la ciudad. Es espacio habitual de tránsito y movimiento continuo donde se manifiesta al desnudo la velocidad del mundo contemporáneo. La ciudad es una reunión de rostros para la convivencia, en ocasiones para el rechazo, un lugar de encuentro donde se hace visible la diferencia, pero también donde emerge el caos y el deterioro. Entre sus contrastes y contradicciones, creemos que es preciso recorrerla, dimensionarla y asumirla para el
1: otras calles, lejanas, otras gentes, otra lengua, nuevos aires, otra ciudad que, recorrida, trae las sensaciones de la infancia en las faldas de Medellín, los tratos, los pactos con la pertenencia y la necesidad de decir yo soy de ese lugar. Quien se va de su hogar retorna en alma, en nostalgia, en comprensión. Sebastián Castro, quien adelanta... Sus estudios de posgrado en Lisboa nos ofrece una reflexión detallada sobre habitar la ciudad, el extrañamiento, la adaptación, el asombro y el peregrinaje. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos. Que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois pensemos,
0: crianças adultas, que a vida passa e não fica, nada deixa e nunca regressa. Vai para um mar muito longe, para ao pé do pago. Mais longe que os deuses. Fragmento Ricardo Reis.
1: Primero, el peatón que se desvía. Con los sonidos de Lisboa a la orilla del Tajo, las preguntas de fondo son, ¿qué significa y cómo habitar una ciudad nueva? Mi manera de acercarme a Lisboa fue desconocer lo que se dice sobre ella, incluso procurar olvidar lo que ya sabía. Esto, al menos... Como principio para el acercamiento inicial a un país en el que tenía que hacerme a una casa. Un principio básico que se puede sintetizar así. Partirás de la ignorancia. Quería tener una imagen de Lisboa que viniera de mis pies. Nada de leer recomendaciones en TripAdvisor. Nada de listas de lugares que hay que ver. Decido no hacer el peregrinaje del turista no consumir el paquete llamado Lisboa, no leer el folleto de instrucciones. Ser turista es replicar experiencias, reproducir hasta la saciedad la imagen de un lugar, paisaje o monumento, cumplir con haber ido a y testificarlo con la debida foto, andar sin perderse, confiando en la ruta marcada por el GPS, por Google, por él, nuestro señor de todas las respuestas, el ubicuo, el omnisapiente. Reconozco mi rechazo al turista, pues ese peregrinar planificado es también un tipo de tener que hacer, otra institución global que prefiero evadir. Es la institución que hemos creado para mezclar el placer del viaje con el poco espacio que deja el bregar por dinero, o mejor dicho, por comida, seguridad, techo. Ahora bien, ese poco de libertad en forma de andanzas por el mundo que cada individuo puede comprar no puede sino ser un producto de consumo optimizado con el mínimo de riesgos, de manera que cada cual vuelva efectivamente a lo que tiene que hacer. Por eso, para alejarme de ese tener que, debía librarme de las imágenes previas. En mi caso, debía evitar ir tras la fuente de mis relaciones primeras con el imaginario portugués, debía olvidar el mundo de Fernando Pessoa, o al menos tratar, pues el poeta de los heterónimos es también una atracción. Su estatua en una banca de la ciudad era el único lugar del peregrinaje del que sabía. Por eso, procuré dejarlo en el garaje de San Javier, donde las lagartijas leen el libro del desasosiego, y encontrármelo, si debía acontecer por pura casualidad. Pues, en todo caso, es por causa de Pesoa que mi primera imagen de Lisboa no fue la del Tajo dándose al Atlántico, ni la de ese ventanal del aeropuerto que me mostraba una ciudad gris bajo una llovizna de verano. No, la primera fue de calles grises sin lluvia, llenas de gente anónima e imaginaria. Una ciudad que es un vago escenario de fondo en el drama del poeta y que está exenta de esta volubilidad de sol y lluvia tan medellinense. Esa primera visión se alimentó de las impresiones de un poeta que entra a comer en una tasca y se encuentra con un funcionario que es y no es él mismo. Un hombre que se pasea de gabán y sombrero por las calles concurridas y luego entra a un edificio quizás similar a este, desde el que escribo, en las lomas del barrio de los Anjos, para escribir poemas y tratados y pasar la borrachera en su cuarto frío y húmedo. Tal vez un cuarto como este desde cuya ventana no veo niñas comiendo barras de chocolate, como veía Álvaro de Campos, pero sí, en la ventana de enfrente, drag queens que desfilan por el corredor de su sala y saborean en sus bocas esos dulces que el poeta siempre pareció ignorar, ocupado en soñar y padecer mundos que fueron acumulándose en su baúl. En ese baúl lleno de borradores, existe tanto una Portugal enorme, imperial, como apuntes mínimos sobre el tedio de existir en una ciudad moderna. Diverso y absoluto, ver el mundo a través de ese baúl es tener los ojos enfermos. ¿Cómo, entonces, lanzarse a la realidad de una ciudad previamente imaginada para habitarla? Solo puedo compartir mi respuesta, ignorar el manual de instrucciones, suspender las imágenes previas y preguntarse, ¿Cómo conocí mi ciudad?, en mi caso, la pregunta refiere a esa Medellín de finales de los 90 que se extiende hasta hoy. Formulada la duda, aparece la infancia y, uno de sus mundos, el del niño que juega en las calles del barrio, parece resumir la que ha sido mi solución. Ese conjunto de maneras que ahora veo que he perseguido toda la vida. El niño está dentro y fuera del sistema. Es la razón que sostiene y la excepción que escapa. En el barrio, el niño está más allá del bien y del mal. Es lo único intocable. En lugares donde el Estado es un mal chiste y la ley se cruza con la criminalidad, los niños descuelgan lomas en bicicleta, corren por las escaleras y atraviesan los callejones que son mortales para los demás. El niño tiene que ir a la escuela, tiene que hacer también. De esto nadie está exento, pero se demora. Tarda en volver a casa salta canalizaciones de quebradas crecidas, va a la montaña, trepa árboles, da rodeos, exprime cada momento de libertad sin importar la amplitud de su mundo, en resumen, se desvía. Apenas salga al colegio se viene para la casa, le dicen, el niño asiente y ríe para sus adentros, hace un gesto y orondo se va, sí, solo en medio de este ensayo, Pasados años, entiendo por qué el libro de Huckleberry Finn, el amigo de Tom Sawyer, fue mi libro favorito al comenzar a leer sistemáticamente, a vagar por este patio de juegos. Ahora bien, el niño. Este niño hipotético, que para los padres con seguridad aparece como necio, inquieto y desobediente, entre otros adjetivos posibles, tiene que crecer, como todos, y doblegarse. Eso, sucumbir o aprender a practicar la desviación en escenarios cada vez más difíciles. Este niño es el espíritu del peatón que se desvía. Hay aquí una diferencia importante con respecto a imágenes similares. El peatón que se desvía no es el flaner ni el dandy. Quizás lo pueda hacer en un fin de semana, en época de desempleo, de vacaciones como turista o si se gana la lotería. El peatón que se desvía subvierte un camino que tiene que recorrer diariamente. No goza del privilegio estético de andar sin propósito ningún. El niño que se desvía se desvía porque tiene que ir a la escuela. El peatón que se desvía igualmente tiene que ver cómo comer, tiene que ir a trabajar o a ese trabajo que es buscar en qué trabajar. El peatón que se desvía no es una imagen aristocrática, pues aquel que no tiene obligaciones no tiene un camino para violar ni para rodear. Tampoco es el vagabundo ni el completo desadaptado. Como el niño, está adentro pero tiende al afuera. Seguir las reglas para sobrevivir, incluso para garantizar su bienestar físico frente a quienes tienen por labor corregirle y encaminarle, pero desviarse y seguir su instinto, su impulso, su voluntad, si se puede decir. Inevitable, Reconocer algo de Picardía en esta imagen, algo de instinto anárquico, algo de Lazarillo de Tormes, algo de Marcolino Dimond en el piano o de la orquesta de Willy Rosario, Mr. Afinque cantando. De Barrio Obrero a la 15, un paso es, cantando bajito yo me iba a pie. El peatón que se desvía es un ciudadano y como tal está obligado a hacer sus recorridos por el sistema de instituciones que es una ciudad. Hospitales, iglesias, escuelas, registradurías, universidades, mercados, batallones del ejército, cementerios, y sin esperarlo ve un parque, un café, una esquina, una ceiba, una sonrisa. Un viejo silba, una muchacha canta, un hombre toca una flauta traversa en una esquina. Sus hallazgos ocurren en medio de la rutina, de la ausencia y la ceguera que hay en la repetición. Son escapes del tedio, del aburrimiento, del desasosiego como esa sensación de que uno está siendo arrastrado por la inercia de la ciudad, carente de voluntad y sentido propios. Cada hallazgo es una breve desautomatización, un encuentro en el que el peatón que se desvía se siente presente, actuando, viviendo. Durante ese momento, en el lugar que aparece, no es un cliente, ni un usuario, ni un simple transeúnte, ni un turista, ni un trabajador. Ocurre una apropiación y una resignificación emocional del espacio, quizás valga decir recreación, que le permite ser un habitante. Obedeciendo sin saberlo a estas ideas que ahora enuncio, me sometí casi de buen grado a las imposiciones locales de un país altamente burocrático y me entregué durante los primeros días al hastío de los bancos de las oficinas universitarias y de finanzas, de ese universal terrible que es el funcionario. Portugal me recuerda constantemente que nuestro presente no ha dejado de ser kafkiano. El conocer la ciudad acontece entonces en medio de todas las variaciones del cumplir con las expectativas de lo que se debe hacer. Así hice esos primeros recorridos de la ciudad, de la Universidad de Lisboa a la Plaza de Comercio, la plazoleta central frente al Tajo, que no sabía que existía y que ahora sé que es una reconstrucción de la edificación caída en el terremoto del siglo XVIII, como casi toda la ciudad. Pasé por Baixa, rodeé el castillo al que no he entrado, también una reconstrucción, y al que no tengo muchas intenciones de entrar. Andé por Grasa y por Bairro Alto, ese barrio viejo tejido por callejones que los lisboetas añoran y que ahora dan por perdido debido a la gentrificación, lleno de estudiantes de Erasmus caídos de la borrachera y la lujuria. Me desvié persiguiendo alguna calle con edificaciones de azulejos especialmente llamativa. Caminé días enteros, sobrio y bajo la influencia del vino tinto, pues la sagrada institución de la fiesta universitaria también requiere sus tributos y nunca apareció la estatua de Pessoa. En cambio, aparecieron los lugares propios y la sensación de habitar. Lugares que hacen de una ciudad nuestra ciudad. El habitar, sostengo, se compone de esos momentos de intimidad con el espacio y sus otros habitantes, pues habitar es gozar y sufrir de vínculos emocionales y estos entran a definir los límites de lo propio, aquello por lo que después tenemos y compartimos saudades. Por dar un ejemplo, fue importante encontrar que Lisboa alberga un número significativo de ceibas rosadas. Tuve la suerte de encontrarlas en flor y distinguirlas en el Parque de los Anjos y en el Parque de la Estrella. El viaje mental a la plazoleta de Barrientos, a la plazoleta de San Ignacio y a las ceibas del Parque de Envigado de Fernando González fue inmediato. Son fuertes las raíces de la ceiba de la memoria. Parece haber siempre una continuidad emocional entre nuestras casas. Necesitamos encontrar similitudes con lo querido, con lo conocido. Este también... Es el sentido de que perdure la sensación de camino y unicidad del viaje y de que la desviación no sea mera herrancia. Los nuevos lugares entran a formar parte de nuestra historia y definen nuestra identidad. Segundo, la adopción. Pero tener una relación íntima con los espacios de la ciudad no basta para ser un habitante. En el encuentro con el viejo que silba o la muchacha que canta, somos espectadores pero no hay un encuentro con el otro. Los vínculos definitivos son con las personas. En el caso de los niños más adultos, este suele ser uno de los motivos suficientemente fuertes para hacer de alguien un peatón que se desvía. En un cuento de Sacheri, un hombre corre por una calle de Buenos Aires tratando de no llegar tarde a su trabajo, pero entonces una mirada a un café y ocurre la desviación. Entra, luego de verla mirar helada por la ventana. «Podrías matar a alguien con esos ojos», quiere decirle, pero no lo hace. En vez de eso, se acerca, primero tímido y luego confiado, y le cuenta la historia del maracanazo en un recorrido de ocho sonrisas para, al final, en una hazaña increíble, invitarla a irse con él por la vida. En un café del centro de Medellín, un segundo hombre lee ese cuento para una mujer que conoció tres días atrás y en medio de una sonrisa sostenida, tuerce sus propios planes. Se desvía. Acometen pequeñas hazañas dignas de los once uruguayos contra aquel Brasil enorme. Causan, irrumpen, se arriesgan y abren vereda. Solo en el encuentro con los habitantes de la ciudad podemos ser adoptados. Es difícil llamarse habitante de un lugar nuevo sin haber sido adoptado de alguna manera por los habitantes que hicieron o heredaron el lugar. Ese algo anárquico, individual, de picardía, que advertía en el peatón que se desvía, contrasta con la naturaleza del mundo del que tomó la imagen. Es preciso ser fiel a que el niño no siempre se desvía solo. Usualmente se desvía por ir acompañado o por encontrar compañía. La desviación en la infancia tiende a acontecer como una construcción común. En compañía, el mundo deja de ser hostil y las calles no dan miedo. Jugar solos no tiene gracia todos necesitamos compañeros de juego. El que descuelga por una loma sin frenos lo hace con otros cinco en medio de una carrera por llegar primero abajo, gritando, riendo. El sentido individual emana de la comunidad. Las desviaciones tienen gracia en la medida en que se pueden compartir. Violar la seguridad de una edificación pública solo tiene sentido para tomarse unas cervezas con amigos y amigas, tocar guitarra y ver la noche pasar. ¿Qué sentido tendría llamar a Lisboa mi ciudad si no puedo mostrarle mis lugares a alguien que me visita? ¿Qué sentido tendría para los habitantes de Lisboa llamarla su ciudad si no pueden compartir sus lugares íntimos con un extranjero que les agrada? Una ciudad es las personas que la habitan. La Lisboa viva es los lisboetas, pero no solamente, es los portugueses de todo el país los fines de semana toman el tren para ir de la capital a sus ciudades o aldeas. También es, por supuesto, los extranjeros que dejan de serlo. En esta medida, uno habita una ciudad cuando tiene la oportunidad de sentarse a escuchar las historias de las personas que encuentra y cuando alguien nos cuenta sus historias, nos está adoptando. Habitar es situarse entre las pugnas y las oposiciones de la comunidad en la que uno entra las pugnas de clase, las de apariencias, las de barrios, las del fútbol, hay que ver a Luis Díaz marcando para el Porto, las de los partidos políticos. Es, por tanto, tomar postura, aunque sea de impotencia, ante la tragedia del ascenso global de las derechas. Habitar es participar de la polis, de la vida pública, y ser adoptado es recibir tal derecho por parte de sus habitantes. Ser iniciado en la intimidad compartida que diferencia un pueblo de otro y aglomera a sus miembros. Es por esto que siempre existe el riesgo no solo de ser, sino de sentirnos extranjeros. Cosas distintas. Es el recibimiento de los otros el que determina esto. Ser o no ser adoptados. Formar o no formar parte. Ser ignorados. Ser incluidos o no en la viva conversación que crea la cultura. ¿Alguien quiere conocer nuestras historias? ¿Alguien nos pregunta en la rutina con auténtico interés cómo estamos? Sentirnos extranjeros es estar de cuerpo presente y aún así sentir la soledad y el abandono. Es experimentar la despersonalización y no en su acepción poética, sino como el fenómeno de asistir a un escenario que acontece frente a nuestros ojos con la sensación de no estar ahí, de no participar, de verlo desde arriba desde afuera, como una película. Meros observadores de algo que acontece a pesar de nosotros. Eso es sentirse extranjero, de donde sea, incluso de nosotros mismos. Habitar un lugar, en suma, es ser queridos. Esa es la delimitación de la casa, de la morada. Ser tenidos en cuenta por los otros nos permite estar presentes en un lugar, jugando algún papel. El sentido individual deriva de la comunidad. El peatón que se desvía tiene historias para contar y formar parte, puede usar sus andanzas para trascender su soledad y tener algo que aportarle a sus pares. En la base de todo esto, habitar es cuidar y ser cuidado, entonces la casa está llena. Dionisio el perro caminaba con una lámpara buscando un hombre a pleno día. Aquel que no tiene pares no tiene casa y la ciudad es una estepa amplia y vacía.
0: O povo é quem mais ordena dentro de ti, oh cidade. Dentro de ti, oh cidade. O povo é quem mais ordena,
1: terra de
0: fraternidade, grande lá vila.
1: Tercero, la ciudad global. Ahora puedo decir que habito porque he sido adoptado. Ana me muestra el barrio de Grasa junto al castillo, otro ya perdido para los desboetas. Me muestra la casa de Sofía de Melo Brainer. Me muestra sus versos, su poesía. El café que fundó. Me enseña la música de José Mario Branco y de Seca Afonso. Grándula, Vila Morena se cantó en la Revolución de los Claveles. Esa historia heroica que importa porque permanece presente en la conciencia de los portugueses que luchan incluso contra sí mismos, fundamentalmente contra sí mismos, preguntándose y sufriendo la extrañeza de esa cobardía que padecemos y que parece obligarnos a conformarnos con el mundo y su inercia, a aceptar lo inaceptable, a vivir con miedo sin saber ni siquiera qué se teme. Esto, por supuesto, tiene un sentido distinto al estar presente en los habitantes de uno de los países que se supone de los más seguros del mundo. Habito al aprender de Inés la musicalidad de una lengua que usualmente se traga las vocales, pero ella dice Ariairo y se levantan debajo de la tierra los moros que vivieron en Lisboa mucho antes de la reconquista. La misma Lisboa desde la que Felipe II envió la armada invencible a naufragar en las costas británicas. Toda la historia se hace presente en su lengua de lisboeta, hija de un mozambicano. Pero si puedo decir que habito Lisboa es por haber encontrado un amigo que de espíritu es hermano. Con David experimento el sentimiento de una ciudad global de la que todos somos habitantes ahora. Así como hay continuidad entre nuestras casas íntimas, en especial en nuestro tiempo hay una continuidad aplastante entre nuestras ciudades. Hermanados en esa generación por realidades similares sin importar el lugar del globo, unificados en suerte y desgracia por las dinámicas económicas. Todos mis amigos y amigas portuguesas, que rondan los 30 años, viven el mismo drama de tener una alta cualificación profesional, trabajar de más y no tener nada, y una comparación fácil de hacer al hacerla con los padres. Tener que hacer y sentir que nunca consiguen hacer lo que quieren. En las angustias de David reconozco las mías y las de mis amigos de cualquier ciudad que pueden traducirse en la angustia de no ser dueños de nuestro propio destino. A lo mejor no ser dueños de nosotros mismos. En medio de mis andanzas entre las instituciones pensaba en tres definiciones del humano contemporáneo. El homo sapiens que hace filas afuera de las casas del estado. El homo sapiens que hace filas y mira pantallas y el homo sapiens que es una deuda caminante, concreción o promesa de la precariedad. La ciudad aparece de esta manera como la materialización de lo que nos exprime. Es la ciudad común a todas nuestras ciudades, esa que nos hace desgraciadamente cosmopolitas, fundamentada por el flujo de capital transnacional. Es la ciudad global del mercado, en el que por supuesto está incluido el mercado académico que muestra la crisis cultural que atravesamos en la banalización de las humanidades bajo la cultura del paper, en que sin importar el lugar, algo difícilmente es conocimiento si no está escrito en inglés y no es publicado por Oxford, Cambridge o Harvard. Estas ciudades de la ciencia, la superproducción, la tecnología y el lujo, que son la misma de la desigualdad extrema, donde las gentes acampan afuera de edificios públicos cerrados, a la espera de su compra por algún privado, mientras la temperatura baja. Habitar la ciudad es sentirnos atados a un destino común y a todas sus contradicciones, gozando el derecho aparente de hacerla nuestra, pero padeciendo a la vez una extraña responsabilidad de acción frente a un mundo y una época de características exasperantemente distópicas, en que el control de las ciudades y de la empresa entera, no parece estar en manos de los ciudadanos. Cuarto. Solo la tercera semana encontré la estatua de Pessoa. Y era justo encontrarla en algún momento. La estatua era el único lugar que sabía que existía en la ciudad, el que decidí ignorar a Drede. El que quería encontrar por mera casualidad, pues no tendría sentido menospreciar que «Ven a sentarte conmigo, Lidia, a la orilla del río», un poema de Ricardo Reis leído a los 14 años, puede ser gran parte de lo que me trajo aquí. Mi deseo era encontrar la estatua de Pessoa cuando mi rutina me llevara a sus cercanías. Quería disfrutar del factor sorpresa, pero no fue así como sucedió. El asombro por no encontrar cafés en mis andanzas por el centro, y por los barrios más relacionados con la cultura en la ciudad, me obligó a buscar una lista de cafeterías en Lisboa. Fue así como, sin querer, me enteré de que la estatua de Pessoa está ubicada afuera del café a Brasileira, en Baixa Chiado, pleno centro. Tomé un bus desde la universidad y me di cuenta que había pasado dos veces por el lado de la estatua y no la había visto. No sentí asombro ni decepción. El café, en todo caso, no era del tamaño que esperaba y su prestigio no lo hacía tan llamativo como para pagar una tasa cobrada a precio turístico tomarse un café al lado de la estatua de Pessoa no vale tanto. Esa tarde seguí de largo y me fui persiguiendo las líneas del tranvía, buscando algún café que pudiera sentirse como el Málaga, por lo menos. Pero no, hasta ahora no lo he conseguido y si no aparece, no importa. Lisboa tiene sus propios lugares pequeños a la espera de sus habitantes, los lugares que el peatón inquieto va descubriendo. Ven a sentarte conmigo, Lidia, a la orilla del río. Miremos sosegadamente su curso y aprendamos que la vida pasa y no vamos tomados de las manos. Tomémonos de las manos. Después pensemos, niños adultos, que la vida pasa y no permanece, nada deja y nunca regresa. Va para un mar muy lejano, al pie del lado, más lejos que los dioses. Fragmento Ricardo Ruiz.
0: Esta fue una producción del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Síganos en redes. Nos encuentran en Facebook como Instituto de Filosofía, en Twitter, arroba UDA, y en Instagram, Instituto de Filosofía UDA. Los esperamos en nuestro próximo podcast. Hasta pronto.